0: Joyce, que eu tava me sentindo como a primeira dama, né? Que foi me dado a honra de fazer o primeiro discurso do ano. Até coloquei uma corzinha meio parecida com a dela, só não tinha um vestido daquela cor, mas para remeter um pouquinho. E como a André já falou aqui, a gente está num, num período de Ano Novo. E Ano Novo é sempre uma alegria, né? Quando a gente vai chegando assim em dezembro, a gente fica naquela motivação de festa, de final de ano, Natal, Ano Novo. E quando chega o fim do ano, a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo aquilo que a gente viveu no ano passado. E isso é para todo mundo, né? É difícil alguém chegar e falar que não fez uma retrospectiva, não lembrou de tudo que viveu no ano de no ano passado, né? No nosso caso de 2018. E a gente começa a refletir tudo que deu errado, as perdas que nós tivemos, aquilo que deu certo, tudo aquilo que nós fizemos. E passando a virada do dia 31 para o dia 1 a gente começa a planejar um novo ano. E com esse planejamento que a gente faz, o André também falou aqui que a gente começa a renovar as nossas esperanças e a gente começa a criar um novo capítulo da nossa história. E quando nós chegamos no começo do ano, a impressão que nós temos é que nós estamos com um caderno em branco, pronto a escrever de novo uma nova história para nossa vida. E eu não sei se você tinha é, esse sentimento, mas eu tinha muito quando começavam as aulas e eu pegava aquele caderno em branco assim. Que lindo era pegar um caderno, né, bem novinho, sem orelha de burro ali, tudo lisinho, com caneta nova, com lápis de cor, né, e tinha que ser, a gente queria muito que fosse Faber-Castell, né, que era mais, assim, 36, 48 cores, Faber-Castell, que era meio ostentação, mas nem sempre a gente podia ter, né, mas como era gostoso começar o ano dessa forma e escrever tudo aquilo novamente, o problema é que chegava lá por julho, nas férias de julho, quando você voltava nas férias de julho, caderno já estava cheio de orelha de burro, os lápis de cor que era de 36 cores, já estava em 18 cores, porque metade você já tinha perdido, já tinha feito, né? A mochila já estava rasgada, enfim. E quando a gente começa a pensar na nossa vida e quando a gente faz os planos para o ano novo é mais ou menos esse caderno, né? A gente começa com um caderno em branco para escrever. A gente faz um monte de plano, a gente faz um monte de, de planejamento. E muitas vezes quando a gente chega lá por julho, a gente vê que talvez 20% daquilo que a gente tinha planejado, a gente chegou a cumprir. Aí você ainda fica, não, mas ainda tem mais seis meses, vou continuar, vou dar um gás aqui que eu acho que vai dar para eu conseguir aquela lista que eu editei lá, eu vou conseguir planejar. Mas daí chega setembro, outubro, quando você vai ver a tua lista de planejamento para o ano novo, você vê que você fez uns 30%, 40% no máximo. Aí já está em setembro, outubro, daí o que, que a gente faz? Ah, quer saber? O ano já foi. Não vai dar mais para voltar. Aquele caderno que estava novinho, agora já está cheio de orelha de burro, já perdi canetinha, já perdi lápis. Outubro já, agora vamos largar os bets mesmo, vamos deixar para o ano que vem. Isso aqui ano já passou, três meses, o que, que é dois, três meses? Não é nada, está voando o tempo. Aí o que, que a gente faz? Espera de novo o final do ano pra gente fazer outra retrospectiva, pra gente fazer outro planejamento. E eu, no meu caso, já há 39 anos, vivendo adeus ano velho, feliz ano novo. E a gente segue nesse círculo vicioso, que vira um círculo vicioso. E quando a gente para pra pensar, eu não sei se vocês já viram uma frase, e eu esses dias, olhando lá nas minhas lembranças do Facebook, eu vi que uma... Acho que foi ano passado, ou dois anos atrás, uma amiga me marcou num post que dizia assim, é, o seu ano não será novo se você for o mesmo. O que, que isso quer dizer? É que se nós realmente continuarmos sendo os mesmos que nós fomos em 2018, não vai mudar nada em 2019. Ou se mudar, pode mudar para pior. Porque com raríssimas exceções, a gente consegue algum êxito fazendo as mesmas coisas. É, eu pensando um pouco... Em alguns exemplos, né, para a gente conseguir exemplificar essa questão de, de fazendo as mesmas coisas, é, tem aquela história, né, que em time que se ganha, não se mexe. E eu acho que há controvérsias nisso, porque nem sempre a gente pode permanecer do mesmo jeito. Uma empresa, por exemplo, se está dando um lucro, criou um produto excepcional num ano e deu um monte de lucro, o dono da empresa ganhou muito dinheiro. Para o ano que vem, ele vai conseguir fazer as mesmas coisas que ele fez ano passado? dificilmente ele vai conseguir ele vai conseguir manter aquilo mas ele sempre vai ter que dar um um plus a mais né porque naquele ano durante aquele ano que ele bombou que ele estourou outras empresas também viram o que ele fez outras empresas copiaram o que ele fez e ele vai ter que dar os pulos dele para ele conseguir fazer uma nova um novo produto né ou como carro é, criar um acessório a mais fazer alguma coisa e eu até pedi eu perguntei para o Val lá falou, amor eu vou dar umas dicas de, de, de Fazer uma comparação com um time de futebol. Eu não entendo muito de futebol, mas um pouquinho assim a gente escuta, né? E quando eu estava fazendo a mensagem, eu lembrei é, quando veio essa frase, né? Time que está mexendo não se, time que está ganhando não se mexe. É a questão de um time de futebol, por exemplo, tá ganhando, tá jogando uma Copa, um campeonato, tá ganhando todas as partidas. Mas a cada partida é um jogo novo. Por mais que o técnico use o mesmo time, escale o mesmo time, ele vai ter que usar de táticas diferentes para conseguir ganhar o jogo, dependendo do adversário dele. Se é um adversário que joga na retranca, ele vai ter que colocar, talvez, um atacante, não sei, mais para frente. Se for um time que está jogando muito no ataque, vai ter que colocar mais um zagueiro, alguma coisa assim. Ele nunca vai poder fazer as mesmas coisas. Ou usar o mesmo jogo tático. E na nossa vida é assim também. Nós temos um, um adversário que luta dia e noite contra a gente e é um adversário que ele estuda bem a nossa vida. Ele sabe todos os nossos pontos fracos, ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe tudo aquilo que, que a gente tem de medo, de insegurança. E esse adversário ele joga contra nós justamente nessas áreas que a gente tem mais dificuldade. Isso, esse adversário jogando contra nós aliado à nossa falta de coragem aos nossos medos, aos nossos pecados, às nossas mesmices do dia a dia, a nossa rotina e aquela rotina não aquela rotina boa que você tem, mas aquela rotina má que muitas vezes você faz as coisas erradas. Tudo isso aliado ao adversário ele vai jogar contra a gente e daí talvez seja por isso que lá no meio do nos 45, né, quando termina o primeiro tempo lá, a gente tá já tirando a chuteira já, falando, não, quer saber, já foi meio ano, eu não consegui fazer nada do que eu tinha programado, eu acho que eu vou dar um, um basta, tem mais seis, seis meses, passa rapidinho, ano que vem eu começo tudo de novo. E quando é, o Chico comentou se eu podia trazer a, a palavra nesse, nesse domingo, nesse primeiro culto nosso de, de ano, é, me veio tudo isso à mente Eu já tinha pensado muito nisso Na minha retrospectiva de 2018 No meu planejamento para 2019 Mas quando surgiu é, A ideia e, e, e a missão De vir trazer a palavra Eu lembrei muito de Paulo E o Espírito Santo me fez lembrar de Paulo Quando ele escreve aos filipenses Lá no capítulo 3 Do versículo 1 ao 13 Eu vou ler aqui para a gente poder Falar um pouquinho. Ele diz assim: ó, Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem de lei, mas a que vem pela fé em Cristo, saber a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude de sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. E a palavra que me chamou mais atenção e foi a que me fez refletir é essa. Não que já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que, tam que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E essa última palavra aqui de Paulo me chamou muito a atenção. Porque se a gente for ver pela história, e todo mundo já conhece a história de Paulo, mas Paulo ele era um judeu que tinha uma cidadania, cidadania romana e que vivia entre o povo romano, entre outras culturas, gregas e tudo mais. Só que Paulo foi criado, apesar era judeu e foi criado... É, junto aos, aos estudiosos da lei, a, junto aos sacerdotes E ele se tornou um principal perseguidor do povo de Deus naquela época E teve uma época em que Paulo e trazia rumores Que a igreja em Damasco estava crescendo demais Que o povo cristão e seguidores de Jesus estavam fazendo a né, E que estava crescendo e ia fazer uma revolução total foi aí que Paulo chega no, no, ao sumo, sacerdote, e pede uma carta de recomendação para Damasco, para que ele pudesse chegar lá e começar a perseguição. E lá no capítulo 9 de Atos, diz assim que Paulo respirando ameaças e mortes. Então assim, ele estava com sangue no olho mesmo, ele queria, era perseguir os judeus, ele, os cristãos, ele queria colocar numa cadeia, ele queria mandar, condenar. E foi aí que ele foi para Damasco, com essa carta em mãos, para chegar lá e começar a perseguir o povo cristão da, da, daquela cidade. E foi nesse caminho que ele teve o um encontro com Jesus. Foi quando ele viu um clarão, ficou cego, ouviu Jesus falar com ele. Ficou cego, foi levado para Damasco, recebeu ordem que ele tinha que ficar lá, ficou lá por três dias cego, até que Ananias recebeu uma mensagem do Senhor e foi lá até, da, até onde Paulo estava, na casa de Simão, para curar ele. E o mais interessante que, que o Espírito Santo assim, colocou no meu coração foi que nesse momento em que Ananias coloca as mãos na cabeça de Paulo e vai orar por ele, é que ali foi o ano novo na vida de Paulo. E eu pensando, falei ali foi o dia 31 de dezembro, à meia-noite na vida de Paulo. Foi quando Paulo realmente disse adeus ano velho e feliz ano novo. Foi onde ele começou uma nova, uma nova carreira. E foi difícil, porque a partir daquele momento que ele realmente teve encontro com Jesus, aí de perseguidor ele vai passar a ser perseguido, né? Porque daí ele quer realmente também levar o povo tudo aquilo que ele tinha aprendido, toda aquela experiência que ele tinha vivido com Deus, com Jesus, e ele começa a pregar também. Só que daí o povo que era o perseguido ficou com o pé atrás de Paulo. Mas como assim? Ele veio, Ananias mesmo fala, né? Ele veio aqui para matar, como que eu vou lá ficar perto dele? E era o que os discípulos de Jesus, era o que os seguidores de Jesus estavam pensando. Como que nós vamos receber Paulo se ele queria matar todo mundo? E foi difícil para o Paulo ele conseguir reverter a vida dele num ano novo. Porque tudo que tinha na vida dele, tudo aquilo que o povo sabia dele era do ano velho dele. Mas ele estava vivendo um ano novo com Cristo. Então se você lê as cartas né, de Paulo, você vê o sofrimento dele, tudo aquilo que ele passou... E muitas vezes ainda tentando convencer, ele passou quatro anos em Damasco pregando até que ele começou a ser perseguido, porque o povo que seguia Jesus começou a tramar a morte dele. Aí tiveram que tirar ele de Damasco, levaram ele para Jerusalém, de Jerusalém foi para Cesaré até chegar em Tarso de novo, porque o povo queria matar ele. E Paulo continuou firme, sendo perseguido, mas firme. No ano novo, naquilo que ele tinha proposto de ser o ano novo dele. E... Quando eu comecei a ler esse vers esses versículos e essa passagem, o que me chamou muita atenção, e eu coloquei aqui três, três pontos que, que nos faz, talvez, aprender com Paulo, para que a gente possa realmente viver um ano novo. E eu até coloquei no tema da mensagem, ano novo, será? Será? Será que realmente esse ano vai ser um, novo, um ano novo nas nossas vidas? Será que a gente vai fazer diferente? Será que eu vou conquistar novas coisas? Será que eu vou ter um relacionamento maior com Deus? Uma intimidade maior com Deus? E uma primeira lição que eu aprendi com Paulo nessa, nessa passagem é, é quando ele diz assim Irmãos, não penso eu mesmo que eu já tenha alcançado Mas uma coisa eu faço Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante Paulo, ele teve que lutar muito contra a carne, contra a religião, contra a, tra a tradição. Durante a vida dele toda, ele teve que tentar provar que realmente Jesus era o Messias, que ele tinha mudado, que ele estava disposto a viver um ano novo na vida dele. Só que chegou uma hora que Paulo falou assim, não, eu não posso viver mais daquilo que eu vivia no passado. Tudo aquilo que eu, vivei, que eu vivi tem que ser apagado, tem que ser... É reputado como perda, para que eu possa avançar e eu realmente conquistar aquilo que Cristo preparou para mim. E trazendo isso para a nossa vida, eu fico pensando quanta gente e quantas vezes nós temos vivido no passado. Quantas vezes a gente tem só sendo saudosista e lembrando da época que eu era jovem, lembrando da época que eu fazia as coisas, naquela outra igreja que eu estava, quando eu fazia, é, quando eu tocava na banda, quando eu cantava no coral, quando eu tinha a minha saúde que eu podia fazer... E a gente vive vivendo de um passado, um saudosismo, que não é bom pra gente. Porque tem até uma frase que diz né, que quem vive de passado é museu. E se a gente vai viver no passado, a gente não tem como viver o presente, muito menos viver o futuro daquilo que Deus tem para dar para nós. Se nós já estamos com o cabelo branco, mais velhos, cansados, mas a gente tá vivo, a gente tem que viver o agora que Deus nos deu. A gente tem que viver aquilo que Deus nos planejou, aquilo que Deus planejou para nós. Esse ano novo que Deus está nos dando, nos dando é esse que nós temos que viver. Sem contar que muitas pessoas vivem presas a mágoas, frustrações, rejeições, é, abusos que sofreram na infância, na adolescência, na juventude, relacionamentos que terminaram e que criaram feridas e mágoas no coração e que a gente vai carregando pro resto da vida com nós. A gente fica carregando pesos e fardos do passado. E isso impede a gente de viver o um novo, viver o um novo com Cristo, viver o um novo que Deus tem pra gente. É, o Del ministrou uma vez, né, do limão e fazer a, a limonada. Às vezes o que a gente tem ganhado na vida e o que a gente ganhou no ano passado foi só limão, foi só coisa azeda. Mas Deus nos dá a oportunidade da gente fazer uma limonada com isso, adoçar bem, colocar bastante sabor. Faz uma limonada suíça, assim, com leite condensado, leite bem gostosa, bem saborosa, para que a gente possa viver. Às vezes a gente vive carregando é, os fardos e tudo nas mãos, nos ombros, vai ficando pesado, vai se frustrando, vai se prostrando no meio do caminho, quando Paulo fala assim, ó, esquece tudo isso que você viveu até agora, vive uma nova vida. E pra gente poder fazer isso, uma das coisas que eu acho principais que a gente precisa fazer é perdoar. A gente não consegue viver uma nova vida se a gente viver presa no passado e a gente só consegue se libertar do passado quando a gente perdoa. E o perdão para nós que nos dizemos cristãos não é uma opção. Eu não vou chegar aqui e falar assim: "Ah, eu vou pensar se eu vou perdoar a tal pessoa". Ou eu vou pensar se eu vou perdoar o meu marido, os meus filhos, meu amigo que me traiu. Porque para nós isso não é, não é uma opção, e sim uma obrigação. Quando, quando Jesus nos ensinou, né, a, a oração do Pai Nosso, o que, que ele colocou para nós? Que nós devíamos perdoar, né? É, ele coloca assim, Deus, é, Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que tá o teu perdão? A tua liberação de perdão. Você tem perdoado as pessoas? Ou você tem guardado o rancor delas e mágoa? O que que você tem feito para restaurar a tua ligação com a pessoa que te traiu? Lá em Marcos... No capítulo 6 diz assim, ó, "Pois se perdoarem as ofensas de uns dos outros, o Pai celestial perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai celestial, Pai celestial, não perdoará as ofensas de vocês." Forte isso, né? a gente começa a pensar que se eu não perdoar o meu irmão, eu não vou ser perdoado por Deus. Então eu volto a perguntar, será que esse ano será um novo ano na nossa vida? Será que realmente eu vou conseguir fazer dele todo aquele planejamento que eu fiz lá? Eu editei várias vezes, consertei. Será que realmente eu vou conseguir fazer um ano novo? Se a gente não jogar todo o lixo fora, se a gente não soltar tudo aquilo que está pesando no caminho, a gente não vai conseguir ter as mãos e o coração livre para viver o novo de Deus na vida da gente. Então a gente tem que deixar tudo para trás. O segundo ponto que eu aprendi, mas não está em Filipenses, mas está lá em Colossenses, mas é a palavra de Paulo, que diz assim, Colossenses 3,23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Como que você está tratando as pessoas que estão à sua volta? Como que nós estamos tratando? Como que eu estou tratando os meus familiares, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais? Os meus amigos, os meus irmãos de, de comunidade, de igreja. Eu tenho tratado eles como se eles fossem realmente Deus na minha vida. A gente consegue expressar o amor de Deus, e o Val sempre fala isso, eu aprendi com ele, através dos nossos relacionamento com as pessoas. Não tem como eu mostrar Deus para uma pessoa se eu não tiver relacionamento com as pessoas. E é somente pelo exemplo, porque palavra muitas vezes não adianta, mas é com o exemplo e com as nossas atitudes. Você tem dado o teu melhor para as pessoas? Você tem tratado as pessoas como se realmente fossem Deus que estivesse ali? Se você vai receber uma pessoa para jantar na tua casa, você tem feito o melhor para aquela pessoa, tipo pensando assim: puxa, é como se fosse Deus que está vindo aqui na minha casa, eu vou tratá-la bem. Você está tratando o teu irmão, os teus familiares dessa forma? E Paulo também diz lá em Filipenses, né, que nós devemos fazer todas as coisas sem queixas ou discussões. Aí é que pega, né? Porque coisa difícil é a gente não reclamar. É a gente não discutir. Tipo, como assim que eu não vou falar alguma coisa? Como assim que eu não vou retrucar? Como que eu não vou dar a última palavra? A pessoa vai falar e eu vou ficar quieta ali, de boa? Sem falar nada? Não tem como, né? Foi a mesma coisa que o povo fez com Paulo. Como assim? Da noite pro dia... Do dia 31 pro dia 1, ele se transformou numa excelente pessoa e agora tá até pregando Jesus que ele tava perseguindo. É difícil a gente não dar a última palavra, até porque a gente sempre tem aquele senso de justiça, né? Então, aquilo que eu tô falando, aquilo que eu tô fazendo é o certo. Então, uma pessoa vem falar para mim, então eu tenho que devolver ou falar a verdade francamente, porque eu sou muito sincera, eu sou muito é, correta. Eu domino a verdade, então como que eu não vou falar para a pessoa aquilo que eu estou pensando? Não importa se ela vai ficar chateada comigo, se ela vai se zangar, se ela vai perder a salvação dela porque ficou chateada comigo. O importante é que eu preciso falar. E Paulo diz, não, não é assim. A Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, ou seja, não pode ser nem sem sal e nem muito salgada. Tem que ser no ponto certo. E a Bíblia diz assim ainda, que se não for para edificação fique quieto, não fale. Não fale. É melhor ficar calado se for para falar bobeira. É, tem um versículo de um... É versículo, tem o tema de um livro, o título de um livro de Sheldon, que diz assim, Em seus passos, o que faria Jesus? E eu sempre vi esse título, mas eu nunca tive a curiosidade de ler, nem de buscar a biografia, nem nada do autor, mas eu, essa semana, essa, esse título do livro veio na minha mente e eu baixei o livro lá para eu começar a ler. E é maravilhoso porque era um reverendo, né? Que, um pastor que, que viu, não vou dar spoiler para vocês, mas se ler a sinopse lá, vocês vão ver, ele propôs à igreja, a, a congregação dele, que eles fizessem um trabalho de tudo que eles fossem fazer naquele ano, que fosse pensando e respondendo a pergunta: o que faria Jesus no seu lugar? Como Jesus reagiria à situação? Se Jesus estivesse trabalhando lá onde você está, como que ele responderia as pessoas? Como que ele faria as negociações dele? Como que ele negociaria o preço? Se Jesus estivesse aqui na igreja, ou se ele tivesse que fazer qualquer outra coisa, como que ele trataria as pessoas? E isso marcou muito meu coração e eu comecei a pensar nisso para esse ano de 2019. Que na minha, no meu planejamento, eu coloquei isso de tratar as pessoas como se fosse para Deus e também fazer aquilo na minha vida sempre respondendo essa pergunta antes. Em seu lugar, o que faria Jesus? Como Jesus iria responder quando uma pessoa chegasse para você armada e falasse, te desse um monte de crítica? porque você é isso? Nesse ano você não me deu bola? Esse ano você não me ligou? Esse ano você não me procurou? Esse ano eu passei por aperto e você não estava comigo? Como que Jesus responderia se fosse para ele essa pergunta? Ou como que eu vou responder para o Val quando o Val chegar para mim, graf, ah, você deixou de fazer isso, você não fez isso, você não fez aquilo? Eu vou ter que respirar nessa hora e pensar, como que Jesus responderia? Ou se nós aqui do MAP, né, que a gente precisa tanto muitas vezes de ajuda, a gente sempre está precisando de pessoas que coloquem o ombro debaixo da cruz com a gente para carregar. Se nós pedirmos, ó, oh, ajuda lá, nós estamos precisando. Como que Jesus responderia se fosse Ele que tivesse perguntando, ne, Ele que tivesse que responder essa pergunta? Talvez seja um desafio para nós nesse ano e daí para a gente. Será que vai ser um novo ano? Talvez se a gente pegasse as duas coisas, eu tratar as pessoas, fazer as coisas como se fosse para Deus, e responder essa pergunta, o que faria Jesus em meu lugar? Talvez a gente já consiga passar um pouquinho, avançar da metade do ano fazendo as coisas. E para terminar, Paulo falou assim, Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo ele não estava se importando com o que as pessoas iam falar dele. Paulo não, não se importou que ninguém ou que poucas pessoas acreditaram na transformação dele. Que poucas pessoas acreditaram que realmente ele tinha sido transformado, que realmente ele tinha tido um encontro real com Deus, que realmente ele tinha sentido a presença de Deus e tinha vivido o novo de Deus na vida dele. E Paulo ele não viveu com Jesus. Não foi igual os discípulos que viveram lá todo ano de, de trabalho de Jesus nessa terra. Paulo, ele só conhecia Jesus de ouvir falar e isso é terrível quando a gente conhece as, principalmente a Jesus ou as pessoas de ouvir falar. Porque o que o Paulo ouviu de Jesus fez ele agir perseguindo o povo dele. O que que Paulo teve que fazer para realmente mudar e ter o um encontro com Deus? Ele teve que viver realmente tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. Ele teve que ter um encontro real com Deus e a partir desse encontro ele teve que viver uma nova vida, tendo intimidade com Deus. Ele teve que viver uma vida buscando conhecer Jesus, não de ouvir falar, mas de viver experiências com Ele. Orando, meditando na palavra, tendo um momento de devocional com Deus. Como que foi o teu ano de 2018? Você tirou tempo para ter esse momento com Deus? Eu estou repensando, porque se eu for parar para pensar e colocar na ponta do lápis os momentos que eu tive com Deus, de devocional com Deus, foram poucos, muito poucos. Como que eu posso conhecer a Deus? Como eu posso conhecer Jesus? É nós aqui cantando? É nós louvando? É a gente pregando a palavra? Também. Só que para Paulo isso não bastou, porque ele escutava dia após dia os seguidores de Jesus falando isso, mas para ele não adiantou. Ele teve que realmente ter um encontro com Deus. Então não é a cargo de quem está aqui na frente falando. Só. Mas é a nosso cargo. É nós quando estamos aí embaixo, quando nós saímos para fora da igreja, como que está o meu relacionamento com Deus? Duas horas, duas horas e meia aqui durante uma semana é pouco para a gente ter de relacionamento com Deus. Se a gente não começar um ano realmente tendo, que nós precisamos sim ter tempo e tempo de qualidade com Deus, vai ficar difícil a gente fazer um ano novo. A gente vai cair novamente na pegadinha do adeus ano velho e feliz ano novo. Paulo teve que ser a diferença na vida dele, porque ele não recebeu muita ajuda no começo. E é isso que a gente precisa para 2019. A gente precisa ser a diferença na nossa vida. Eu não posso esperar das pessoas que elas me façam ser diferente. A gente precisa ser a diferença. É eu que preciso aceitar Jesus e colocar os propósitos dele na minha vida. Eu não posso me basear na vida do relacionamento com meu esposo, com os meus filhos, com os meus amigos. Quando a gente chegar diante de Deus, eu não vou poder dar desculpa de falar, ah, Senhor, mas eu não. Eu não preguei lá no MAP porque não me deram oportunidade. E desde quando é aqui no MAP que você tem que pregar? A gente tem que pregar todos os dias com a nossa vida, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Aí tem para mim que Deus vai falar assim, poxa vida, mas você teve a tua família principalmente para você pregar e você não pregou? Você não vai poder falar que, ah Jesus, mas o meu relacionamento com o meu marido foi terrível porque ele... Era o problema Mas por que que você não mudou? Sabe aquela lei da física de ação e reação? Muitas vezes o nosso marido, a nossa esposa Ele tá só reagindo a uma ação nossa Então cabe a nós mudarmos primeiro A partir do momento que eu mudar Que eu realmente assumir para mim Que eu vou ser a diferença na minha vida E na vida daqueles que estão ao redor O meu ano vai ser novo e hoje que a gente vai participar da ceia, e esses foram os três pontos que me chamaram a atenção, é a gente realmente deixar todas as coisas para trás, perdoando aqueles que a gente precisa perdoar, e muitas vezes perdoando a nós mesmos, porque às vezes a gente perdoa, ou as pessoas nos perdoam, e a gente realmente não consegue se livrar da culpa. E o perdão, ele é tão maravilhoso, porque quando a gente perdoa, e Deus diz né, que quando Ele perdoa, Ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento. E às vezes a gente pensa assim, mas como que eu vou esquecer? Eu perdoei, mas toda hora eu lembro. É porque não é questão de lembrar. Lembrar a gente vai lembrar sempre do que as pessoas fizeram para nós. A questão é que não pode mais doer. Quando nós não perdoamos, a ferida ainda tá aberta. Aí qualquer coisinha vai lá, qualquer coisinha que pinga dói, qualquer resbalão que você dá vai doer. A partir do momento que a gente decide perdoar, muitas vezes contra a nossa vontade. Porque a gente tem que fazer assim mesmo. O coração às vezes não quer, mas a razão diz, você tem que perdoar. Você fala, não, então tá bom, então eu decido perdoar. E quando a gente decide perdoar, o Espírito Santo ele vai curando aquela ferida. E quando você vê, vai ficar é igual uma cicatriz. Você tá com a ferida aberta, você vai tratando, e ela fica curada. E quando a gente perdoa é assim Você nunca vai esquecer do que aconteceu Você não vai ter uma, uma amnésia súbita E que nunca mais você vai lembrar Mas o fato é que quando você olhar E lembrar de tudo aquilo Você veja só uma cicatriz E se você tem uma cicatriz, você sabe que cicatriz não dói E é tão engraçado que às vezes Até onde você tem uma cicatriz, se a cicatriz for maior Você até perde um pouco a sensibilidade naquele local Isso quer dizer que Deus tratou Isso quer dizer que Jesus tratou e Jesus morreu e perdoou todos os nossos pecados. E hoje a gente vai, no primeiro culto do ano, nós vamos relembrar do momento em que Jesus realmente se entregou por nós. E Ele apagou todos os nossos pecados na cruz. E é por isso que hoje a gente está aqui para a gente viver uma vida nova. Para a gente viver um novo tempo com Deus. Será que vai ser um ano novo? Eu espero realmente que sim. Eu espero que o Espírito Santo... Faça morada realmente nas nossas vidas, esses 350 e poucos dias agora, 60, que a gente tenha. Que a gente possa realmente falar, chegar lá no final do ano e dizer assim, eis que tudo, eis que as coisas novas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que a gente possa no final de 2019 olhar para o 2018 e realmente falar, é, realmente eu consegui deixar as coisas velhas para trás, realmente agora eu tô vivendo um novo de Deus, eu tô vivendo um novo com Cristo, se você realmente tem esse sentimento de que você quer fazer algo novo, de que você quer mudar, eu não sei como foi o teu 2018, eu não sei pelo que você passou, eu não sei quais foram as suas aflições, eu não sei quais foram as suas angústias. Eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te magoou Eu não sei se você passou por aperto financeiro Se você se separou, se você se reencontrou Se você está planejando coisas novas, casamento A espera de um filho Mas eu queria que você ficasse em pé agora que a gente pudesse orar Se a gente já está no horário avançado por causa da ceia mas eu queria fazer uma oração especial. Se você realmente sente no teu coração que esse 2019 tem que ser um ano diferente na tua vida. Se você sente que você precisa fazer um, um novo plano com Deus. Traçar uma nova rota. Sabe quando você coloca no GPS lá que você tá indo por um caminho, daí você vira dele e coloca lá recalculando rota? Se hoje realmente você está com esse sentimento de que eu vou recalcular minha rota hoje. Hoje eu vou colocar tudo aos pés da cruz. que ele já morreu por mim e eu quero fazer uma nova vida. Eu quero orar por você. Se você se sentir a vontade de vir aqui na frente, pode vir. Nós vamos orar. Se você até hoje não aceitou Jesus, não sabe ainda o que é viver com Cristo. Não sabe o que é ter esse renovo de vida todos os dias, porque... A nossa vida precisa ser assim, um ano novo todos os dias. Às vezes a gente projeta para 365 dias a nossa vida, aquilo que a gente vai fazer, aí fica muito longe. Você fala, meu Deus, são 360 dias para eu não responder as pessoas mal, para eu viver a minha vida como se fosse Jesus, para eu fazer as coisas como se fosse Jesus, para eu deixar tudo para trás. Viva um dia de cada vez. Viva um dia como se aquele dia fosse o teu novo como se naquele dia, assim como aconteceu com Paulo, que Ananias colocou a mão e o Espírito Santo o curou ele naquele momento. Que você possa ter um renovo de vida com Cristo, que você possa recalcular a tua rota nesse ano de 2019. Que as coisas velhas realmente fiquem para trás, que você possa prosseguir para o alvo. E o nosso alvo é Cristo e foi assim que Paulo fez. Se você quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Se você quiser aceitar Jesus, se você quiser realmente falar assim, Deus, a partir de hoje eu quero fazer um plano novo contigo, eu quero recalcular a minha rota. Se você quer fazer um acerto com Deus e falar assim, Deus, eu errei, eu pequei, eu fiz tudo errado nesse ano que se passou. Mas eu quero realmente, Senhor, hoje colocar, entregar a minha vida no teu altar e falar assim, Senhor, hoje eu quero recalcular a minha rota. Eu quero recalcular o meu caminho contigo, eu quero fazer novas as coisas. Se você nunca recebeu o Senhor no seu coração, se você nunca falou assim, Jesus, eu quero, eu aceito o Senhor como o Senhor e salvador da minha vida, eu creio que foi o Senhor que morreu naquela cruz por mim, eu creio que foi o Senhor que derramou o seu sangue naquela cruz para que eu pudesse ser salvo e que hoje eu tivesse a liberdade para te louvar, para te salvar. Se você quer ter realmente um renovo com Cristo Traze novas metas Traze novos planos Mas faça realmente esse ano ser um ano novo Senhor meu Deus Te agradeço Pai Te agradeço pela tua palavra Senhor que ela é viva Senhor ela é eficaz Pai Deus e ela faz renovo de vida Ela faz Senhor todos os dias Pai Ser um novo dia. Pai, eu oro pela vida aqui do Paulo, da Miriam, do Nick, Senhor, e do Lorenzo que está para vir, Pai. Ah, Senhor querido, que as tuas bênçãos, Pai querido, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a vida deles, Pai. Que seja um ano novo, Pai querido, que seja um ano, Senhor, de bênção, de paz, de prosperidade, de nova rota, Pai. Também oro, Senhor por todos nós que estamos aqui, Senhor. Senhor, que esse ano, Pai querido, a gente possa realmente aprender contigo, Senhor. Que realmente, Senhor, a gente possa viver um novo ano nas nossas vidas, Pai. Que todo dia, Pai querido, seja um ano novo nas nossas vidas, com novidade de vida, Senhor. Deixando para trás, meu Deus querido, tudo aquilo que nos impede de prosseguir para o alvo, tudo aquilo, Senhor, que nos impede, meu Deus querido, de viver o Teu novo. Nos ajude, Senhor, a deixar todo fardo, Pai querido. Todo jugo. Nos ajude, Senhor querido, a limpar o nosso coração, Senhor, a perdoar, a nos desfazer, Senhor, de todas as mágoas, Pai querido, de todas as tristezas, Senhor, que nós trouxemos até aqui. Que nós possamos estar com o coração livre, Senhor, com as mãos leves, Pai, livres. Para que a gente possa viver o Teu novo, Senhor. Para que a gente possa viver o Teu novo, Senhor, nas nossas vidas, nesse novo ano. Que não seja, Pai querido, como tem, o que tem acontecido até os, último, até os últimos anos, Pai querido. Mas que seja um renovo de vida. Que a gente possa avançar, meu Deus querido, para aquilo que está diante de nós, Pai. Fica conosco em mais um ano, Senhor. Em mais um ano, Senhor. Nos ajude, Pai. Nós dependemos de Ti, Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus. toma o teu assento.